0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Keller, ich bin Mitarbeiterin im Online-Ressort. Wer selbstbestimmt sterben möchte, hat das Recht dazu. Jedenfalls, wenn es nach dem Bundesverfassungsgericht geht. Im Februar 2020 hat es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben festgelegt. Dabei sollen Menschen auch die Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen dürfen. Wie das Recht umgesetzt wird, ist aber Sache des Gesetzgebers. Die Bundesregierung sieht daher die Notwendigkeit, die ärztliche Suizidassistenz neu zu regeln. Aber was sollten die Regelungen aus palliativmedizinischer Sicht abdecken? Das will ich von Norbert Schimmern, dem Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, kurz DGS, wissen. Er leitet das regionale Schmerzzentrum DGS in Mörs und die Abteilung für Schmerzen und Palliativmedizin am St. Josef Krankenhaus in Mörs. Ich grüße Sie, Herr Norbert Schimmern. Schönen guten Tag, Frau Kerler. Was sollte denn aus Ihrer Sicht eine gesetzliche Regelung der Suizidassistenz beinhalten?
1: Ja, zunächst einmal hat das Bundesverfassungsgericht ja entschieden, die Autonomie der Patienten und auch der Menschen, nicht nur der Patienten, sondern auch der Menschen, äh, deutlich anzuheben. Und äh, jeder hat ein Recht, sein Leben frei zu gestalten. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch gesehen, dass jeder sein Ende auch frei gestalten darf. Und, das trifft natürlich auch auf viele Palliativpatienten zu, aber natürlich auch nicht nur auf Palliativpatienten. Wahrscheinlich kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Auch zumindest ist es wichtig, dass die Patienten ihre Autonomie bekommen, und erhalten. Und wir Ärzte die das freiwillig machen, kein Arzt kann dazu gezwungen werden, sollten eine Diskussion starten und die wir ja auch von der DGS gerade durchführen in einer Umfrage, wer dazu bereit ist, bei welchen bei welchen Situationen er Patienten oder auch Menschen begleiten würde im ärztlich assistierten Suizid.
0: In einem Interview mit der Ärztezeitung haben Sie ja gesagt, die Palliativmediziner müssen weiterhin juristisch geschützt sein, wenn sie beim Suizid assistieren. Gegenwärtig heißt es, das sei möglich, solange es sich nicht um ein Geschäftsmodell handle. Aber natürlich verdienen wir mit Palliativmedizinern mit unserer Arbeit Geld. Deshalb muss der Gesetzgeber das eindeutig regeln. Der Vorschlag der Gruppe um Lars Castellucci von der SPD, Heike Behrens ebenfalls von der SPD und Anska Heveling von der CDU sieht vor, die geschäftsmäßige Suizidassistenz sollte grundsätzlich strafbar und nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht rechtswidrig sein. Würde Ihnen das als Regelung reichen?
1: Auf gar keinen Fall. Also Dieser Vorschlag von Herrn Castellucci als federführend, der schränkt die, die Rechte der Patienten ja deutlich ein. Die Patientenautonomie, wenn die wird wieder unter Strafe gestellt, beim Suizid oder auch beziehungsweise beim Suizidversuch bzw. Der, der Assistenz und da haben auch schon führende führende Rechtswissenschaftler gesagt, dass dieser Vorschlag wenig Bestand hätte beim Bundesverfassungsgericht, weil er eben die Autonomie des Patienten zu sehr beeinträchtigt. Da sind die Vorschläge von Frau Renate Kühnast und von, von Frau Katrin Helling-Plaar von der FDP bzw. Bündnis 90 Grüne doch deutlich Patienten Konformer, sage ich mal ganz vorsichtig. Die gehen vielmehr auf die Patientenbedürfnisse ein. Und es ist es ist so, dass, dass Frau Frau Kühners das auch nochmal, also die unterscheiden sich natürlich in manchen Formen, aber die haben auch viele viele Schnittstellen, diese beiden Vorschläge. Der Unterschied ist, dass bei, bei Frau Kühners Vorschlag nochmal eine, 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 Stufe mit reinkommt, indem man, indem man unterscheidet, in welche Patientengruppen es sich handelt. Handelt es sich um Palliativpatienten? Handelt es sich um chronische Schmerzpatienten oder schmerzkranke Patienten oder kranke Patienten, die chronisch erkrankt sind? Oder handelt es sich um gesunde Patienten oder psychisch kranke Patienten? Beim Letzteren wird, die Messlatte in dem Vorschlag von Frau Köhnast doch deutlich erhöht und niederschwelliger wird die, wird die Messlatte in der palliativen Situation angesetzt womit ich auch als Palliativmediziner und als Schmerztherapeut auch sehr gut sehr gut leben kann. Bei Frau Henning-Pla ist es ist es so, dass der sich vom Vorschlag vom von Frau Kühnast unterscheidet, dass er dass er nur einmal eine Konsultation bei einem, einem wenn man so will, so wie Gutachter oder Prüfer äh, der Patient sich das unterziehen muss und bei Frau Kühnast werden das zweimal, dass, dass ein Patient sich da vorstellen müsste und die die Dauer die Dauer der, der der Ausführung wäre auch bei Frau Frau, Frau Henning klar mit acht, bis acht Wochen bis, bis vier Monaten äh, doch deutlich kürzer als bei Frau Kühnast. Also ein Modell, wo sich ein Patient zweimal ein Gutachten unterziehen muss, wenn man das bedenkt, wir, wir haben einen leidenden, palliativen Patienten, das wäre, es wäre überhaupt nicht tragbar.
0: Nun, gemäß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ist man ja auch im Parlament dabei, daran zu arbeiten, diese beiden Vorschläge zusammenzufügen. Wie auch immer das Ergebnis aussehen wird, ist damit ja zu rechnen, dass es einen neuen Vorschlag gibt. Nun, angenommen, es wird in einer ähnlichen Form geregelt. Welche Qualifikation sollte denn aus Ihrer Sicht ein Arzt, der ersten haben, um Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten zu sein, die eine Suizidassistenz suchen? Ich denke da ja auch an die möglichen Komplikationen bei dem Schritt, wie zum Beispiel Erbrechen oder Atemnot. Reicht es aus, in Palliativmedizin, ich sage mal in Anführungszeichen, fit zu sein und hierbei ärztlich assistiert dem Suizid angemessen reagieren zu können? Oder bräuchte es da nochmal eine Form von Schulung?
1: Ich glaube, ich glaube, die Frage ist ja, ist ja sehr berechtigt. Ich glaube, dass wir für die Prüfung dieser Fälle auf jeden Fall sehr qualifizierte äh, Palliativmediziner benötigen, wenn es um palliativmedizinische Patienten geht. Ansonsten äh, wird ja sehr wahrscheinlich auch ein Ethikkomitee darüber, darüber entscheiden. Ich finde aber nicht, dass man den Hausärzten zum Beispiel, die, die ihre Patienten ihr Leben lang begleiten und die, wo die Patienten ihren Hausarzt kennen und wenn der sich darin geschult fühlt und sich auch geschult hat, warum sollte er in, in dem Moment, wenn er 40 Jahre oder 50 oder 50 Jahre oder länger seinen Patienten begleitet hat, warum soll er dann nicht äh, auch diesen letzten Schritt mit den Patienten gehen und ihn begleiten, wenn er sich wenn er sich dazu in der Lage fühlt. Natürlich sind ausreichende Weiterbildungsmaßnahmen, auch gerade in diesem Punkt, immer notwendig, auch den Punkt, den Sie zu Recht sagen, falls Komplikationen eintreten. Aber darüber müssen wir uns ja auch noch mal im Klaren werden, was machen wir da. Wenn ein Patient zum Beispiel, wie Sie, wie Sie sagen, erbricht, was darf dann der Arzt? Darf der dann auch... Dazu helfen Anführungszeichen Fragezeichen oder oder muss der Patient oder würde der Patient ins Krankenhaus kommen was was ja völlig völlig kontrovers wäre zu dem was der Patient ja eigentlich eigentlich möchte Welche Handlungsbreite hat dann der Arzt Das muss auch, auch noch geklärt werden weil diese Komplikationen die, die können auftreten bei einem Hausarzt bei einem Anästhesisten der damit geschult ist oder bei, in jeder anderen Fachrichtung die die würden die werden auch auftreten in Amerika hat man das im Oregon-Modell, da hat man ja relativ viele Daten drüber. Das waren so 1,4 Prozent der Patienten, wo es, wo es Probleme gab, die dann erbrochen haben oder, oder der Suizid nicht, nicht durchführbar war in diesem Sinne, ähm, sodass der Patient dann nicht verstorben ist. Da muss man natürlich auch noch sich Gedanken drüber machen, wie wir und was wir dann als Ärzte machen und tun dürfen.
0: Wie sehe Ihre Position? Dazu aus? Würden Sie lieber die Patientenautonomie berücksichtigen oder nun ja nicht aktiv beim Suizid helfen wollen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall die Patientenautonomie unterstützen, wenn der Patient im, ich ihn schon begleitet hätte oder, oder er hätte eine palliative Versorgung bereits bekommen und ich könnte dem nicht helfen. Meine auf, ärztliche Aufgabe ist Leiden zu vermindern, natürlich auch Leben zu verlängern, aber in dieser Situation vor allen Dingen Leiden zu vermindern. Deswegen haben wir auch ein Problem momentan auch mit den Kammern, die sagen, wir, wir, wir sollen Leben erhalten und Leiden mindern. Ich will es genau umgekehrt nennen. Der Patient hat eine Autonomie, die er und wo er diese Tat oder diese Handlung selber durchführen kann. Alles andere würde wiederum aus ärztlicher Hand passieren, und das ist genau das. Was wir eben nicht wollen, was auch der, der Patientenautonomie auch sehr widerspricht, dass wir als Ärzte ein scheinbares Konstrukt wie die palliative Sedierung, das nur zur Symptomenkontrolle zugelassen ist, einsetzen, um dem Patientenwillen, um dem Patientenwillen durchzuführen, dass der Patient eher sterben kann. Die palliative Sedierung ist keine Methode, um den Patienten, den Patienten eher sterben zu lassen, sondern nur zur Symptomen Linderung gedacht. Also sind wir wieder dann in der Rolle, nicht des ärztlichen assistierten Suizids, sondern in der in der, in der aktiven Sterbehilfe, die ja auch in Deutschland verboten ist, wie ich auch sage, wie ich auch finde, richtigerweise verboten ist. Wir wollen keine aktive Sterbehilfe, wir wollen keine Verhältnisse wie in den Niederlanden oder in Belgien. Wir brauchen mehr Unterstützung aus der Politik, auch die Ärzte brauchen mehr Unterstützung aus der Politik, Rechtlich dürften wir Ärzte momentan das, aber wir haben das soeben richtig erwähnt. Wir sind von unseren von unseren Kammern in unseren Handeln, wenn wir geschäftsmäßig arbeiten, was jeder Arzt macht, können wir standesrechtlich, können wir verurteilt und beklagt werden. Das kann bis zum Berufsverbot gehen. Und dann ist man zwar strafrechtlich geschützt, aber ein Arzt, der nicht arbeiten kann und nicht, nicht damit sein Geld verdienen kann und seine Patienten versorgen kann, der ist sehr, sehr, nicht sehr nützlich.
0: Das kann ich gut verstehen. Wenn wir nochmal zurück auf die Schulungsfrage kommen. Sehen Sie da die möglichen Komplikationen zum Beispiel schon durch die gegebenen Weiterbildungsformen abgedeckt oder wären Sie dafür dann nochmal ein eigenes, ja ich nenne es mal, Modul zu entwickeln?
1: Ja, wir haben ja momentan noch gar, gar kein Medikament, was auch zugelassen ist. Wir haben auch gar keine, gar keine Möglichkeit, in dem Sinne... Außer aus Überdosierungen Medikamente einzusetzen, die dafür für in Frage kommen. Wir als Mediziner wissen natürlich, welche Medikamente wir einsetzen können, die ich jetzt nicht benennen möchte, um den assistierten Suizid durchzuführen. Natürlich müssen die Kollegen diesbezüglich geschult werden. Die brauchen aber keine weitere Ausbildung. Eine Schulung, denke ich, mir reicht, wenn vorher auch ein Ethikkomitee mit dem Patienten gesprochen hat und im Ethikkomitee auch die, die Meinung herrscht, das ist ein Fall, wo der Patient ein Recht drauf hat, das auch jetzt durchzusetzen und dann ist, da ist man auch, stimmt man auch zu. Dieser Dammbruch, der immer, der genannt wird, der ist ja, der wird nicht stattfinden, weil wir als Palliativmediziner heute schon so, so viel gute Arbeit leisten, dass die Patienten ihre Symptomatiken durch die Behandlung in der Palliativmedizin verlieren. Und wir eigentlich im Patientengut wenig Patienten haben, die danach fragen. Es ist relativ relativ wenig. Es gibt bis, es gibt manche Kollegen, die sagen, es ist bis fünf Prozent. Bei mir ist es unter ein Prozent in meiner Tätigkeit als Palliativmediziner, wo ich es wo erlebt habe. Aber es kommen diese Fälle, die die, die nachgefragt werden, wo nachgefragt wird, und äh, die werden sich auch häufen, wenn wir ein Gesetz dafür haben, ganz klar. Aber jetzt kommt das große Aber. Äh, in der in der, in der der bürgerlichen Meinung ist eine ganz andere Meinung da. Wenn Sie in der Fußgängerzone fragen, gesunde Menschen fragen, die sagen zu 70 Prozent, das ist, das ist seit 20 Jahren so, diese Umfragen, die wird einmal im Jahr durchgeführt und sie haben fast immer das gleiche, gleiche Ergebnis, mindestens 70 Prozent sagen, ja, wenn ich schwer krank bin, dann möchte ich auch schnell eine Spritze haben oder was trinken können, damit ich aus dem Leben scheide. Das ist nicht die Meinung der schwerstkranken Patienten. Die hängen an ihrem Leben, und es sind Ausnahmen, es sind Ausnahmen, die das dann wirklich in Anspruch nehmen. Bei dieser Diskussion auch jetzt gerade im Ausschuss des Bundestages war ein, ein schwerstkranker Patient, der hatte darum gebeten, dass er dieses Medikament verschrieben bekommt, weil er dann mehr Freiheit zum Leben hat und auch sein Leben selber bestimmen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Selbstbestimmung. Er kann selber entscheiden, wann er das einsetzen möchte und einsetzt und nicht nicht diktieren lassen von anderen Menschen, wann er das zu nehmen hat und wann, und wann nicht Wir sind doch keine Instanz, in dem wir den Menschen den Menschen erklären müssen, was sie was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Wir Ärzte müssen Partner sein. Natürlich bin ich auch der, der Meinung, oder es ist natürlich, ich bin der Meinung, dass man gesunden Menschen oder akut kranken Menschen äh, sich das, dem Prozess nicht unterziehen sollte. Aber bei Patienten, je kranker die sind, dann muss man die Hürden, so wie auch Frau Köhners das vorschlägt, auch die, die, die Hürden muss man sollte man da senken. Und da auch auch das leiden, das leiden der Patienten, wenn die leiden, das sollte man beenden dürfen, wenn der Patient das möchte, wenn er das selber möchte, in eigener Handlung.
0: Es hat ja auch eine beruhigende Wirkung für die Patienten, die ja häufig auch Angst davor haben, ihre Selbstständigkeit zu verlieren, wenn sie wissen, es gibt Hilfe auch bei diesem letzten Schritt und dass sie eben nicht der sogenannten Apparatmedizin ausgeliefert sind.
1: Absolut, also das kann ich nur, nur unterstreichen, das, um das nochmal auf Oregon zurückzukommen, das weiß man auch aus Oregon, da, da haben ungefähr ein Drittel der Patienten ihre Medikamente, die, die, die sie verschrieben bekommen haben, die tödlich wirken, gar nicht genommen. Die haben die am Nachttisch gehabt, so wie die schlaftablette die man am Nachttisch hat und das ist, das, das ist dann die beste Einschlafhilfe, auch wenn man es nicht braucht. Die Patienten in, aus Amerika, aus Oregon, die haben, die haben wegen ihrer schlechten Lebensqualität was eingefordert. Natürlich auch wegen Symptomatik, auch da dürfen nur Krebspatienten damit versorgt werden. Aber die Frage, wann nehme ich das und wann nehme ich nicht,
0: ist letztendlich eine Entscheidung der Patienten. Deswegen ist ja auch das Gespräch um die ärztliche Suizidassistenz und nicht etwa um Tötung auf Verlangen, wo ja genau das dann der Unterschied ist. Ja, bei der, also, ja. Bei der ärztlichen Suizidassistenz geht es ja darum, dass der Patient in, im letzten Schritt selbst entscheidet, ob er es tut oder nicht tut, während bei Tötung auf Verlangen ja der Arzt der Handelnde ist oder eine andere Person. Absolut richtig, okay. ja. Nun haben wir darüber gesprochen, was auch die Patienten und was wohl auch die Gesellschaft in diese Richtung möchte. Was Ärzte und Ärzte wollen, ist ja noch eine ganz andere Frage. DGS hat dazu ja auch eine Umfrage gestartet, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Könntest du noch mal kurz zusammenfassen, über was sollten die Ärzte und Ärzte denn Auskunft geben?
1: Ja, wir haben, wir haben eine Umfrage gestartet, ob sich Ärzte äh, vorstellen können, bei Patienten und den verschiedenen Erkrankungsgruppen den ärztlich assistierten Suizid zu unterstützen. Und warum haben wir es gemacht? Weil nach zweieinhalb Jahren vom Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und der Aufhebung des Verbotes der Suizidhilfe keine Diskussion stattgefunden hat. Es gibt eine große Palliativorganisation in Deutschland, die hat gesagt, wir brauchen keine Veränderung. Wir möchten gar keine Veränderung. Und das brauchen nicht wir Ärzte, sind mit dem zufrieden, was wir machen. Und wir haben gesagt, wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht. Und es ist wichtig, dass die Ärzte, die auf der anderen Seite stehen und auch, auch das unterstützen müssen, dass wir die Meinung von denen reinholen und darüber diskutieren. Es gibt da kein Falsch und kein Richtig. Jeder Arzt, der sagt, ich kann das und möchte nicht, das ist für mich völlig akzeptiert. Aber wir müssen doch mal erstmal, erstmal einen Zustand erheben, um, um herauszubekommen, Wer würde denn sowas machen und wie viele würden das machen? Und da sind wir momentan, kann ich dann nur so groben grob Zwischenergebnis geben, weil wir ja noch in der Umfrage sind. Aber aber es zeigt sich die Tendenz, dass die, die sagen, wir brauchen keine Veränderung, die liegen so bei 10%. Die, die sagen, wir wir möchten gerne oder würden auch die Palliativpatienten, schwerst kranke versorgen, das ist die Hälfte der Kollegen. Und was mich dann auch noch wundert und auch eigentlich eigentlich positiv unterstützt in dem, was ich auch gerade gesagt habe, ist, dass ein Viertel der Kollegen und Kolleginnen auch chronisch kranke Schmerzpatienten zum Beispiel oder auch andere chronisch kranke Patienten, die wir haben, auch da unterstützen würden auf ihrem Weg, weil sie die Patienten lange kennen oder auch ihr Leiden vermindern möchten. Im Bereich der Psychiatrie oder der gesunden Patienten sind das relativ wenig. Also ungefähr jeder siebte Kollege sagt da aber, ja, bei chronischen psychiatrischen Erkrankungen äh, könnte ich mir eine Unterstützung vorstellen. Das nimmt aber dann auch für gesunde Patienten ab. Wobei man gesunde Patienten ist ja ein Widerspruch <lacht> selber, weil wenn ich gesund bin, bin ich kein Patient. Und da ist auch für mich da auch die Linie, muss ich sagen, ganz klar überschritten, dass ich da sage, sorry, da sind wir Ärzte überhaupt nicht für zuständig. Aber, auch, aber selbst da gibt es Richtungen und Strömungen, die sagen, selbst da würde ich die Patienten oder die Menschen unterstützen. Das finde ich bemerkenswert.
0: Nun, ich gehe davon aus, dass Sie von dieser spannenden Umfrage beim Schmerz- und Palliativtag Mitte März noch mehr hören werden. Wie schätzen Sie denn das Gewicht dieses Meinungsbilds ein?
1: Ähm also die Antwort auf die, Ihre erste Frage, ja, im, im März auf dem Schmerz- und Palliativtag werden wir ein Forum haben, wo wir auch darüber diskutieren werden. Auch mit Thomas Sitte von der Stiftung Palliativmedizin, Michael Überall von der Deutschen Schmerzliga, der Präsident. Und ich werde mit dabei sein. Da werden wir ein Diskussionsforum zu diesem, zu diesem Thema haben. Es ist so, wir hatten mal vor ungefähr einem Jahr äh, eine Veranstaltung, eine Nachmittagsveranstaltung Up to Date von DGS. Mhm. Da war das palli palliativmedizinische Thema auch die ärztlich assistierte Suizid und wir haben mal so eine spontane Abfrage gemacht unter den 500 Teilnehmern, die da waren und die Zahlen waren ähnlich. Also von daher hat es mich jetzt auch nicht so gewundert, dieses Abstimmungsergebnis, was wir jetzt haben. Und ich, ich denke eigentlich, das wird sich weiter so manifestieren, dass wir dass wir auch, wenn man die Prozentzahlen jetzt nicht so, so ganz genau sagen kann, aber dass sehr viele Kollegen, auch genau die, die Meinung, die ich vertrete, auch vertreten, dass wir Leiden mindern müssen im palliativen Bereich. Und wenn der Patient für sich selber entscheidet, aus dem Leben treten zu wollen, dann ist das traurig. Aber dann ist das seine Meinung. Und ich finde, als Palliativmediziner kann ich nicht dahin gehen und sagen, sorry, jetzt bin ich aus dem aus dem Rennen raus, jetzt möchte er sich das Leben nehmen und ich kann ihn jetzt nicht mehr unterstützen, was ja auch gefordert wird. Aber das, da finde ich, wir haben eine Aufgabe für den Patienten, auch der Unterstützung und gerade als Palliativmediziner, bis zu seinem Tode und über den Tod hinaus ihn zu begleiten. Und das finde ich wichtig und da kann man sich als Arzt dem nicht entziehen. Wenn ein Arzt sagt, er kann das nicht, nochmal, er kann das nicht, finde ich völlig in Ordnung, finde ich völlig in Ordnung. Jeder Arzt hat das Recht, das auch zu verweigern. Aber meine Bitte ist, ein bisschen zu wiederzuspiegeln, was hinter der, der Menschenfassade steckt, die das gerne möchte, welche Begleitumstände da drin sind, welche Leidenswege oft da drin waren, die wir da bekommen, gerade in dem palliativen Bereich. Und diese Leidenswege haben ja leider nicht nur Palliativpatienten, sondern auch häufig Chronische Schmerzpatienten nach Unfall mit Querschnittslähmung und Beinamputation und stärksten Schmerzen über viele, viele Jahre. Da ist die Grenze verwischt da zwischen Palliativmedizin und chronischen Schmerzpatienten. Das sind ja, wenn man das so möchte, ja eigentlich auch Palliativpatienten, obwohl sie nicht in die Definition gehören, aber die haben ein chronisches, langes Leiden. Und wenn wir da, wie in den seltenen Fällen, nicht lindern können und nicht helfen können, haben diese Menschen, finde ich, auch das Recht auf eine Unterstützung durch uns Ärzte und auch auf den Suizid.
0: Vielen Dank für diese schönen Schlussworte, Herr Norbert Schirmann, und für das interessante Gespräch. Und allen, die zu hören, bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, Frau Kerle.